0: los acompañamos el Padre Diego Uribe Castrillón y Catherine Jayé. Nuestro tema es el Vaticano. Padre, quisiéramos saber un poco sobre el Vaticano, cómo ha sido esa historia de este pequeño estado, pero a la vez, aunque es pequeño, pues tan importante para todo el mundo.
1: Bueno, queridos amigos todos, como estamos en preparación de la visita del Santo Padre Francisco, qué bueno que nos enteráramos también de unos temas que van correlacionados con este momento tan especial. El Vaticano. Bueno, toda la vida pensamos nosotros, y de, de hecho, incluso ahora con esta visita del Papa, algunas personas se han puesto un título muy simpático, vaticanólogos. Vamos a definir de una manera muy sencilla qué es el Vaticano. En su origen y en su estructura inicial, el Vaticano es una colina romana. Roma es una ciudad muy bella en la que hay unos espacios, unos lugares, como parecido a Medellín, por ejemplo, que hay unos cerros tutelares. En Roma está rodeada de colinas y una de ellas tiene una particular importancia para la humanidad. La colina capitolina, por ejemplo, donde estaba la sede del gobierno, eh. Hay unos montes muy singulares en los cuales, por ejemplo, se han dado acontecimientos singulares, pero la colina vaticana tiene un mérito. Imagínense, queridos oyentes, eh, Catirín también nos, nos vamos a ahorita a ocupar de, de detallar muchas cosas, eh, que allí fue donde ocurrió la muerte de San Pedro el Apóstol. Y allí está su sepultura. Entonces, miren que eso tiene una significación muy grande para la comunidad eclesial. Entonces originalmente allí en ese lugar estaba un gran circo en el que los romanos participaban en unos eventos que se programaban en unos momentos muy dramáticos en los que el espectáculo era ver morir los cristianos. Uh -huh. En tiempos de grandes persecuciones especialmente de Nerón encontramos esas crueldades ahí en la ciudad eterna y en ese lugar San Pedro murió crucificado. Tenemos una fecha, digámoslo así, que, que se ha podido como ubicar en el sentido de su muerte hacia el año 64, 65 de la era cristiana y luego su sepultura, que aquí entre nos fue una sepultura sumamente sencilla. En la ciudad del Vaticano, debajo de la misma basílica, que sería muy bueno también tener la posibilidad de entrar, por ejemplo, a la página de la Santa Sede, donde hay una visita virtual a la Basílica. En el suelo de la Basílica había una necrópolis romana, es decir, una serie de tumbas que eran parte de un cementerio, literalmente. Y en ese cementerio se sepultaron nobles personas de muchos valores, de muchos eh, precios humanos de muchas riquezas humanas pero también habían unas sepulturas humildes y esas sepulturas humildes incluyeron una tumba tan chiquita pero tan significativa para nosotros dicen e incluso ahora se ha tratado de hacer una pequeñísima reconstrucción dentro de la misma basílica en el subsuelo de lo que era la tumba de Pedro era literalmente un, como un cubículo pequeño donde se pusieron sus restos Inicialmente lo han descubierto, lo han trabajado los arqueólogos, era el cuerpo, cierto, con la mínima preparación del momento, y luego esos huesos se pusieron como en una especie de pequeño monumento que sirvió durante mucho tiempo de memoria. Las tumbas de los mártires de los apóstoles tienen un título muy lindo, se llaman trofeos y entonces ahí en ese sitio se puso la indicación de la tumba de Pedro ¿qué pasó después? las persecuciones hicieron que los cristianos en algún momento tuvieran que llevarse los huesitos de sus santos queridos los de San Pedro, ahí en el Vaticano los de San Pablo estaban en una basílica, un lugar que ahora es la Basílica Extramuros y lo llevaron a unas catacumbas llamadas de San Sebastián donde permanecieron ocultos hasta que cesaron las persecuciones y en tiempo de Constantino, un emperador muy importante que, digámoslo así, estableció una paz para la iglesia, una libertad religiosa en Roma, se empezaron a edificar sobre las tumbas de los apóstoles unos monumentos que fueron cambiando de proporción y de tamaño a través de la historia. Entonces lo que ahora tenemos como Vaticano tiene varios espacios, en primer lugar la basílica, que es un lugar muy amplio y para el cual se destruyó la necrópolis. Todas las tumbas fueron enterradas y la tumba del apóstol Pedro se conservó en lo posible, lo más parecido a lo original. Dicen que los huesitos del apóstol los envolvieron en unos lienzos preciosos con oro y con seda roja y se conservaron ahí durante mucho tiempo, incrustados en un muro que hacía parte del edificio sobre el cual más adelante se construyó la Basílica Pontificia. Pero la Basílica se fue rodeando, como muy naturalmente, de edificios que estaban destinados a sostener o acompañar el culto. Por ejemplo, el Papa tenía una casa en el Vaticano, aunque originalmente el Papa vivía donde? En Roma en las casas de las familias que le daban alojamiento. Luego se tuvo seguramente algún lugarcito especialmente para que viviera el obispo de Roma, los que tenemos en la historia en su lista ya de, de 266. Y finalmente los papas se instalaron, cuando la paz de Constantino, en la casa del emperador, que quedaba en lo que hoy se llama el Laterano. Pero también tenían una casa como para estar sobre todo en las vísperas de las celebraciones más importantes, se trasladaban hacia el lugar donde se iba a hacer la celebración, porque siempre incluía un acto solemne en la basílica y unos momentos muy significativos. A la tumba de Pedro había que ir al año varias veces. Por ejemplo, había que ir eh, un día en que se conmemoraba el ministerio del apóstol, 22 de, de ahora de febrero. Y había que ir en un día que se, se estableció como memoria de San Pedro y de San Pablo, que hoy para nosotros es el 29 de junio. Entonces la residencia papal empezó a ser muy significativa en ese sitio y en un momento dado los papas resolvieron irse a vivir al Vaticano. ¿Por qué? Porque la cercanía con la tumba de Pedro implicaba también una identidad del ministerio. Era como una especie de decir, estoy junto a Pedro. Por eso, queridos oyentes, aprendemos que ese lugar está destinado entonces inicialmente a que el Papa resida y que desde allí pues acompañe la vida celebrativa de la Basílica. Pero luego a ese lugar se le incluyó y se le fue anexando una serie de departamentos y oficinas destinadas a los que le colaboraban al Santo Padre y le siguen colaborando en el gobierno de la Iglesia.
0: Padre, con esto que usted viene contándonos. Eh, uno podría decir que también es un territorio en donde no solo descansa digamos los restos de Pedro, sino de los demás sucesores.
1: sí, porque hubo una tradición muy particular, va a ser muy interesante, vamos a aprender la historia que le hace, y eh, que los papas primero los tenían que sepultar en las catacumbas, unos lugares destinados a su sepultura en las afueras de Roma y en los suelos en el subterráneo, son muy bellas pero también muy dramáticas, y en un momento dado decidieron que lo más práctico era sepultarlos cerca a Pedro entonces ahí es donde encuentra uno la significación de esas tumbas que se tienen por ejemplo en las catedrales también se tienen para recordar la figura de los señores obispos en este caso la, la tumba de Pedro empezó como a aglutinar las tumbas de los otros eh, sucesores y fueron organizándolas de una manera muy interesante porque las iban poniendo en la iglesia que se fue construyendo bajo los impulsos de Constantino un edificio muy hermoso y luego, cuando se demolió el edificio, los restos fueron ubicados por un tiempo en unos espacios que había en el palacio, mientras que se les daba una destinación ya mucho más fuerte, más importante, en las criptas vaticanas. O sea que en la parte de debajo de la basílica están sepultados muchísimos papas. Algunos no están ahí. Por ejemplo, alguno, como por ejemplo el Papa León XIII, está enterrado en la basílica de Letrán por decirlo así, en la catedral de Roma. Y entonces tenemos así las tumbas de los papas rodeando la tumba del apóstol. Más adelante en el Renacimiento les hicieron unos monumentos muy lindos a cada uno de esos que estaba allí sepultados, y hoy San Pedro tiene sepulturas de papas en la planta, digamos, subterránea, hay una serie de lugares y hay una placa indicando cuáles papas están sepultados en San Pedro así no tengan un expreso monumento que indique su sepultura están ahí eh, para la investigación debe ser una cosa muy interesante poder encontrar sus, sus lugares de sepultura, pero sabemos que están ahí. Y ya en la parte superior de la basílica hay también varios papas se sepultados de una manera como más sensible, más visible. Está, por ejemplo, la visitadísima tumba de San Juan XXIII, la visitadísima tumba del papa San Juan Pablo II, para tener una, una expresión, una muestra de esta realidad.
0: Eh, padre, desviándome un poco, pero uniendo esta conversación, eh, muchos de estos mausoleos realmente son grandes obras de arte. Uno podría acercarse al Vaticano también desde esa mirada de la historia del arte, de grandes personajes, escultores, pintores y arquitectos que, digamos, dejaron su huella histórica allí. ¿Qué podríamos decir?
1: Sí, vea. Muchas veces, e incluso para muchas personas, es como una preocupación muy grande esa concentración de arte. ¿Qué pasó? Con el paso del tiempo, los papas definitivamente se trasladaron a vivir allí, aunque tuvieron también unos tiempos de vivir en otros lugares de Roma, y entonces con la residencia se hizo algo muy particular. La residencia se convirtió en un espacio en el cual se tenían las oficinas de la curia. Ahorita hablamos un poco de cómo está distribuido ese servicio. Y también en ese lugar se fueron adaptando espacios para unos tesoros que no tenemos manera de valorarlos. La gente a veces, pienso que es como hasta cierta envidia, que dice que los tesoros del Vaticano, y en efecto son cosas que no tienen precio, porque entre otras cosas, digan ustedes, queridos oyentes, ¿quién va a conseguir y comprar la Pietà por ejemplo. Uh -huh. Pero fueron entonces ubicándose allí esas obras de arte, y se fueron recogiendo, no para el goce de algunas personas, porque desde el primer momento estuvieron abiertas a todos, como ahora lo seguirán estando también, ¿cierto?, pero fueron las colecciones de obras de arte más hermosas. La galería de tapices, la galería de estatuas, que si no hubiese sido por la por su presencia en la Santa Sede, se hubieran dispersado o se hubieran perdido. Yo creo que del mundo romano, quien más tiene testimonios es la Santa Sede, donde están guardados todos esos espacios, todos esos objetos, que son elementos de orden cultural. La biblioteca es invaluable entonces una biblioteca no es un tesoro económico sino un tesoro de cultura y de humanidad entonces allí están los volúmenes muy bien clasificados ¿qué más se tiene como obras de arte? la misma estructura de los edificios se, se pudo lograr con una gran belleza pero no era una intención egoísta que a veces la gente piensa es que era la casa para el Papa vivir no tanto sino para el Papa tener donde mostrar a todo el mundo ese, ese valor, esos, esos signos tan bellos, esos elementos tan especiales que son un retrato de la humanidad. Los papás que hicieron ese espacio y lo lograron hacer se llaman papas humanistas. ¿En qué sentido? Que sintieron como la necesidad de valorar todas esas expresiones del arte y se convirtieron en los que apoyaban y favorecían a estas personas que se dedicaban al arte.
0: Unido pues a este asunto artístico, tendríamos que decir que los jardines, por ejemplo, son otra de esas riquezas de, de este espacio eh, que es un legado para la humanidad.
1: Sí, y los jardines tienen una característica muy singular. Nosotros imaginamos el espacio y entonces pensamos que el Vaticano es una finca enorme, ¿no?, son unas cuadras que están ubicadas dentro de una ciudad en la que los jardines, además de ser una reserva indudablemente, servían para que pues, se tuviese también como un espacio de descanso, un espacio de, de muy propio de la persona del, del sucesor de Pedro pero luego se han ido abriendo con, pues, con las debidas precauciones para que sean de todos, ¿cierto? Incluso la institución del Papa Francisco es que todo el mundo pueda conocer todos estos espacios tan interesantes. Siempre están como como a la disposición de que sean referentes y que tienen pues el sentido de la belleza, el, la importancia de todo ese espacio tan especial, además que tienen una función muy, muy sencilla, convertirse prácticamente... Ustedes podrían, queridos oyentes, visitar ahora esas páginas en las que aparecen los mapas de las ciudades y se darán cuenta que el Estado Vaticano es uno de los pulmones de Roma.
0: Padre, dando un paso a otro aspecto del Vaticano, usted nos hablaba hace un momento sobre como las distintas los distintos órganos y presencias o clasificaciones, pues como de ese sistema también de, de organización y de gobierno que tiene el Vaticano. Eh, ¿Qué podemos decir de eso?
1: Bien, lo tuvieron los apóstoles elementalmente. Yo tengo en la mente una figura que se nos olvidó, el secretario de San Pedro. Uh -huh. San Pedro debió haber dictado sus cartas, sus mensajes, y alguien las tuvo que recoger. Pero más adelante el servicio se tuvo que ir ampliando a medida que se, vaya, se fue viendo cómo se fue expandiendo el proceso de evangelización y cómo se fueron extendiendo las necesidades también de, de acoger, de coordinar, de dirigir. Entonces la curia tiene una función, cuidar, la palabra curare viene del latín cuidar. Entonces una serie de instituciones cuidan de que la iglesia pueda estar organizada de una manera como el Señor lo quiere, incluso, porque nos invitó a esa actividad, y el gran organizador es Dios, miren la creación tan perfecta, entonces, a partir de un de una criterio fundamental, son organismos que están destinados al servicio del pueblo de Dios, en los distintos aspectos, y que porque están cuidando, se llaman la curia papal, a veces le decimos la curia vaticana, podría ser uno de los nombres, pero el nombre exacto es curia pontificia, el servicio que está a disposición del Papa para una mejor administración y dirección de la iglesia.
0: Dentro de esos órganos, ¿cómo están como estructurados? Aquí, por ejemplo, hablamos de vicarías, de archiprestazgos. En el caso de esa estructura, propia del Estado Vaticano qué se tiene?
1: Bueno, hay como dos grandes ideas y dos aspectos uno, el, la parte pastoral, administrativa y otro, el lugar mismo como tal, el lugar mismo como tal el Estado Vaticano es un Estado, no es el más pequeño del mundo, hay otro más pequeñito justo en Roma, que es el priorato de la orden de Malta qué cosa de, de inmunidad y de aislamiento y que es una, una entidad muy venerable y antigua pero allí está entonces la parte administrativa que después de unos tratados que se hicieron se coordinó y se dispuso que fueran destinados a, a la parte de, de del espacio territorial y se llamaron desde un pacto que se hizo con el estado italiano en 1928 se llama el gobernatorato, o sea, una persona que gobierna la parte como, como mecánica, por decirlo así, de esa gran ciudadela. Pero allí está la curia, y la curia romana son, digámoslo así también, partes de un organismo que tienen actividades concretas. Entonces hay unas congregaciones en las que la cabeza la tiene un cardenal, hay unas secretarías hay una que se llama de Estado, que es como una parte de, 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 de puente entre el Papa y los distintos países y las distintas realidades, y está también entonces una serie de servicios que la gente les puso un nombre como medio griego, dicasterio, pero que entre nosotros son sencillamente dependencias administrativas en las que siempre habrá por categoría un cardenal que acompañe como se hizo en otro tiempo en la Roma Vieja, que los cardenales, los obispos, los ayudantes de la curia del Papa en otro momento se responsabilizaron de actividades exclusivamente y de aspectos de la vida pastoral. Entonces están las congregaciones, por ejemplo, de la liturgia, la congregación para la evangelización de los pueblos, está la congregación para las causas de los santos, para la enseñanza de la doctrina de la fe se llama, y hay también una serie de otros organismos que están destinados a coordinar todo el servicio en general de la iglesia, en la pastoral, con una determinada área de la sociedad, en fin, se van generando entonces todos esos eh, elementos que sirven para no sólo administrar el espacio físico, sino acompañar la labor pastoral de la iglesia universal.
0: Eh, padre, también sería muy valioso... Eh, hablar un poco sobre, por ejemplo, los miércoles suele salir el Papa a dar unas palabras. Uh -huh. eh, ¿Desde cuándo se viene haciendo ese ejercicio como pastoral y, y también como de, de acercamiento a la población?
1: Bueno, es un servicio muy antiguo como apenas ahora lo están registrando los medios, entonces nos imaginamos que es una cosa modernísima y que la inventó el Papa Pablo VI, o que la in... en fin. No, Las audiencias que han tenido posibilidad de hacerse siempre tienen dos caracteres. hay un... caracteres. Tienen Tenemos, por ejemplo, las audiencias privadas, personales, que son los momentos en que el Papa se encuentra con las personas, los obispos, los embajadores, en fin, y las audiencias públicas que eran momentos en los cuales el Papa hablaba algo a la gente que acudía a Roma, a las basílicas, en la, donde estaba el Papa. Entonces el Papa empezó a organizar unas, digámoslo así, intervenciones que fueron muy bien recibidas y que fueron congregando cada vez más personas. Tenemos audiencias del Papa Pablo VI, tenemos audiencias del Papa Juan XXIII, tenemos audiencias de Pío XII y de Pío XI. En fin, cada momento de la historia ha ido como generando una especie de público al cual se le dirigen esos mensajes. Ahora ya el, el Beato Pablo VI estableció que las audiencias se hicieran los miércoles Inicialmente se hacían en la basílica pero después pensaron pues como mucha gente está paseándose por la basílica para no distraerse entonces crearon un espacio para las audiencias al interior del Vaticano y luego los papás decidieron que como no cabía todo el mundo en ese espacio entonces ellos se asomaban a unos espacios también en ciertas ocasiones. Por ejemplo, hay una audiencia semanal ahora que el Papa Pablo VI le quiso dar el carácter de evangelización y de catequesis. Juan Pablo I alcanzó a hacer varias de esas maravillosas experiencias y luego el Papa Juan Pablo II se sí las consagró ya de una manera muy especial a seguir una línea y a seguir una intención.
0: Padre Diego, eh, en ese ejercicio también de comunicaciones, eh, cuando uno... Mira, el Vaticano y como todo el impacto que tiene a nivel mundial, uno se pregunta, ¿dentro de esa estructura, de, de esa ciudadela, uh -huh. eh, tienen personas encargadas de distintas lenguas? ¿O cómo hacen para llevar este mensaje eh, a, pues a sitios tan distantes y con lenguas y unas culturas eh, diferentes a la romana?
1: Bueno, hay una cosa muy particular en todo esto. En el, el trabajo de la iglesia, el, las, los idiomas son fundamentales. Y uno entiende que los apóstoles debieron haber tenido limitaciones. ¿Por qué? Porque en los hechos de los apóstoles tuvieron que escoger unos diáconos para las viudas griegas, para que les pudieran interpretar y coordinar en la experiencia del acompañamiento. Pero en toda la tradición de la iglesia se han presentado personas que acompañan al Papa para esa misión tan delicada. No es fácil traducir un texto. Entonces, el primero que se metió en cintura fue el papa escribiendo en los dos idiomas oficiales de la iglesia, en latín y también, como habían existieron papas griegos, existían en griego. Entonces, en el momento en que había que atender a, a llevar a los creyentes que hablaban griego, en los mensajes se introdujeron entonces los secretarios de lenguas, las personas que tienen esa tarea y más adelante al ver la multiplicidad de lugares, de espacios, de países, entonces se fueron generando también especializaciones en ese aspecto, y por eso tenemos traductores y voceros de los mensajes papales en distintas lenguas. Algunos han tenido la ventaja de poderlas hablar, pero normalmente también existe la posibilidad de no saberla hablar, pero sí saberla leer. Entonces por eso tenemos ese momento y es un momento de evangelización que se fue reforzando con el Papa Juan Pablo II que con el Papa Benedicto continuó su luminosa carrera y que sigue avanzando ahora con la figura del Papa Francisco que tiene dos o tres tipos de audiencia las personales en su capilla la de los miércoles y la de los domingos ya como catequesis amplia en la plaza y audiencias extraordinarias en las cuales participan no solo los grandes de la Tierra, sino también los que el Papa quiere invitar.
0: Padre, hablando y, y revisando un poco pues la historia también del Vaticano, ¿cuántos papas hemos tenido que hayan sido de congregaciones religiosas?
1: Bien, es un dato que tendríamos que reconstruir de una manera muy particular. Tenemos que de los primeros papas que podemos vincular como a congregaciones, comunidades religiosas si de esa manera se pudiera hablar estarían entonces indudablemente los papas que pertenecieron o se vincularon a la regla y a los movimientos eh, monásticos más originales más antiguos entonces tenemos varias personas que participaron de ese estilo pero en la forma más como la que más recordamos de, en el curso de la historia fue los que San Agustín quiso entonces podríamos decir no tanto que sean agustinos en el sentido de la expresión de ahora, que es un poco más moderna, sino en el sentido de que se fueron formando en esas escuelas. La escuela benedictina ha sido un tesoro y una especialísima proveedora, uh -huh. perdonen que yo soy oyente de la expresión, pero lo no encuentro otra, proveedora de grandes y de significativas personas en la iglesia. Los papas benedictinos han sido muy importantes. Luego tenemos los papas franciscanos, que son también muy particulares y muy interesantes, los papas dominicos a los que le debemos, sobre todo al papa Pío V, que se conservó parte del hábito dominico en la túnica blanca que lleva el papa ahora. Tenemos los padres que han pertenecido, por ejemplo, a otras entidades, a otras formas de, de vida religiosa, por ahí hay una antiquísima en Europa, premostratenses y hay papas que pertenecían a esa tradición. Obviamente que dentro de las novedades que nos ofrece el siglo presente, tenemos la figura de un Papa que es jesuita, porque aunque en la compañía de Jesús había una prohibición expresa de San Ignacio de recibir dignidades, la Iglesia ha necesitado de ellos, y en este caso el Papa, por ejemplo, es un regalo de Dios a la Iglesia en el estilo de San Francisco. Entonces tenemos, no que él sea franciscano, pero que sí hay una influencia y una presencia de estas tradiciones religiosas.
0: Hablando un poco, Padre, también pues en este contexto de preparación a la visita del Papa, uno se pregunta en unas actividades a veces tan complejas como un evento o como una audiencia o como alguna de estas celebraciones eucarísticas con el Papa, para cada uno de esos momentos hay un protocolo o hay una, como unas normativas de ese
1: ejercicio. Incluso hay entidades exclusivamente destinadas a preparar cada momento. Vamos a dividirlas, en son muy interesantes, que son, pues en primer lugar, tenemos lo que la Secretaría de Estado prepara, que es la relación y los encuentros del Papa con jefes de Estado, con embajadores o con autoridades internacionales. Obviamente que eso tiene un ceremonial. En nuestro programa podemos hablar del ceremonial y de la liturgia y de la parte protocolaria. Pero también existen unas celebraciones que tienen un carácter no tanto religioso, sino un carácter como, por ejemplo, más en el sentido de, de, de momentos de deliberación fuerte, de enseñanza fuerte, entonces también hay una forma de prever todas estas circunstancias. Se llama, por ejemplo, ahora el sínodo de los obispos, que es una forma de, de acompañar el servicio de la iglesia con esta posibilidad pero cuando se ocurren, por ejemplo, las celebraciones que vemos, hay también una oficina destinada a preparar las cosas con unos departamentos que le ayudan. Entonces está el maestro de las celebraciones pontificias y luego están las instituciones que se vinculan a ese servicio, la florería. Pues hay que poner flores, es como sí. la palabra más lógica, ¿no es cierto? Tenemos toda la parte, digamos, de la de la seguridad, que es muy importante en las celebraciones, y tenemos también la necesidad de que las celebraciones se publiquen de una manera organizada. Entonces hay toda una actividad para informar cuándo va a haber, cómo se debe ir. Y finalmente hay una posibilidad de que la gente acceda a todo lo que va a celebrar a través de los medios.
0: Padre, eso me pone también como a pensar. ¿Con los demás papas se ha hecho procesos preparatorios como los que se están haciendo en este momento? ¿O...? ¿O sencillamente es porque los medios lo hacen más visible
1: Los medios los hacen más visibles, pero siempre que ha habido esta oportunidad se han preparado los detalles con mucha precisión. Cuando iba a venir el Papa Pablo VI a Colombia, por ejemplo, para tener una historia más reciente, se hicieron las asambleas familiares uh -huh. y se dispuso en la comunidad el ambiente para que pudieran acoger al Santo Padre. Cuando el Papa Juan Pablo II ya teníamos la modernidad del casete, entonces se grababa en un casete una serie de colecciones, de textos, de expresiones, de música y se podían ofrecer a las entidades para que se pudiera tener un conocimiento. Ahora en esta era tan moderna, ya después del Papa San Juan Pablo II que aparecieron los Siris, por ejemplo, se ha de también esa posibilidad de abrir a otras personas y de difundir, de difundir y de difundir y de enseñar. Esto implica entonces también un equipo conjunto muy fuerte y muy bien organizado de personas que establezcan todos esos caminos, que señalen todas esas experiencias, pero también que le ayuden al Santo Padre a que su función se haga sensible y visible a través de medios y de expresiones que lo van retratando y que van indicando su servicio.
0: En el caso de la venida del Papa Francisco, tenemos entonces todos estos... Digamos, órganos trabajando en torno a su venida, comunicaciones, sí. seguridad, ¿qué otros órganos están ahí Hay algo muy
1: importante que es la parte de la celebración, sí. y esa institución de la celebración tiene que ser sencillamente una celebración digna, pero también la expresión de la fe de toda la comunidad. Tenemos esa parte importantísima, tenemos la parte de preparar, por ejemplo, detalles mínimos y elementales que son el sustento del Santo Padre y las personas que le acompañan. Tenemos la parte de personas que están ocupadas de un poco la seguridad, aunque el Papa ha querido que la seguridad fuera discreta, y de personas que están comprometidas también con la tarea de, de por poner un ejemplo muy sencillo, de informar a través de distintos medios, qué va a haber, cómo va a ser, cuáles son las actividades fundamentales.
0: Padre Diego, continuemos hablando un poco sobre la Secretaría de Estado. ¿Qué podemos decir de ello?
1: Bien, hay una tarea importantísima dentro de la administración de la sede de Pedro y es que los colaboradores se están organizando a través de una Estructura en la que hay un primer como una gran instancia general que tiene una tarea de coordinación que se llama la secretaría de Estado. Esta parte de la secretaría de Estado tiene como tareas en primer lugar eh, como establecer organizar relaciones con otros estados. la santa sede se considera una comunidad de un con un carácter digámoslo así también con un carácter de, de, de organismo en comunión y que propicia eh, espacios de comunión con las otras entidades que tienen que ver de una manera directa o indirecta con la iglesia. Por ejemplo, hay una sesión de la Secretaría de Estado que trata de la relación especialmente con los países y estados y otra parte es la relación del Papa con la iglesia como estructura y como grupo de personas esa es la tarea entonces obviamente que sale desde hace mucho tiempo quien le ayudaba al papa a coordinar esa presencia suya y esa relación suya con las otras personas tenemos también dentro de esa estructura de la de la santa sede unas congregaciones entonces vamos a explicar un poquito qué hace cada una de ellas son varias. Hay una primera que se llama de la doctrina de la fe. La tarea de la congregación para la doctrina de la fe es cuidar la autenticidad de la fe que se profesa. Entonces, para eso se inspira siempre en un, un interés que tiene la iglesia en hacer que las personas conozcan bien aquello en lo que creen y que ese conocimiento esté apoyado también por una vigilancia para que no se vayan a perder los fundamentos de la fe. La Secretaría de Estado tuvo un nombre muy raro en otro tiempo, pero que no es ni el exacto ni el preciso para ella. En algún momento le pusieron a una sesión de ese trabajo con la parte de la fe, la, el título de Inquisición Romana. Uh -huh. Pero como nosotros tenemos la imagen de Inquisición, es eh, como en un instituto que juzga y que condena, nos perdemos esa otra parte que fue la del cuidado y de la perfección de los elementos que constituyen lo que un cristiano debe creer. Tenemos dentro de esa congregación también, como la fuente que la congregación ampara y acompaña en sus estudios, que es la parte de la Biblia, y tenemos dentro de la congregación para la doctrina de la fe, lo que tiene que ver con cuestiones disciplinares que tocan la fe, y lo que tiene que ver con la parte, la congregación de la doctrina de la fe también se, se encarga de acompañar y de ayudarle al Papa a discernir y a tomar como interés la conciencia clara y a tener una información precisa acerca de la tradición y de la vida de la Iglesia que hoy hemos heredado.
0: Padre, ¿a esta congregación pertenecía el Cardenal Ratzinger?
1: Ratzinger, sí. Y estas congregaciones tienen una particularidad también, sobre todo en los últimos pontificados, que les han puesto tiempos fijos. Y entonces al, al momento en que se termina ese tiempo de, de, de servicio, se, se llama a otra persona para que haga estas tareas. Pero concretamente en esta, eh, esa parte de, de acompañarla estuvo mucho tiempo en la cabeza, valga mm -hmm. la pena decirlo así, en la cabeza del de hoy Papa Emérito Benedicto.
0: ¿Esta congregación también es encargada de, de las comunicaciones o no?
1: No, hay otra como una especie, como lo dijéramos, como pontificias, comisiones o secretarías, que son muy importantes. Lo de las comunicaciones se llamará secretaría. Pero sigamos un poquitico con las congregaciones. Por ejemplo, hay una congregación para las iglesias de Oriente. ¿Cuál es el interés de esta congregación? La iglesia tiene dos grandes mundos. San Juan Pablo II utilizaba una frase muy bonita, como dos pulmones. Entonces, Oriente con sus tradiciones, Occidente con sus tradiciones son muy distintos de la santa se detiene una persona que expresamente esté en contacto con ese mundo oriental y que pueda tener la posibilidad de, de trazar puentes entre esas dos realidades que son muy distintas. Esa congregación para las iglesias orientales maneja, por ejemplo, una parte muy importante que son los ritos antiguos que se celebran en distintas iglesias de distintos modos, aunque sea un único misterio.
0: Bueno, dentro de estas... Congregaciones, tenemos también algo para las familias y los laicos, o eso sí, a que hay una nueva.
1: Disposición de la Santa Sede para que exista una congregación para los laicos y la familia. Ahí también participa toda la experiencia de acompañamiento de los jóvenes, por ejemplo. Entonces existe una para esa función que tiene también la tarea de seguir orientando la relación de la iglesia con los hogares cristianos y con personas de una manera más, más evidente.
0: Y frente al culto y a las disciplinas, de los sacramentos y de las, digamos, las grandes celebraciones, eh, todo eso entra
1: en hay o, cual hay otra Sí, hay otra congregación. Entonces, ¿qué hacen en la congregación del culto divino? Unas tareas tan bonitas. Primero que todo, mantener en la iglesia la unidad de la celebración de la fe, que no debe ser, mejor dicho, no es nada fácil. Segundo, esa congregación del culto divino, tiene que ver y tiene que recomendar, por ejemplo, la forma, la manera de celebrar los sacramentos, los libros sagrados, cuidar de que todo se produzca de una manera digna para la celebración del misterio. Es la congregación de la oración. Ahorita les hacemos una, una, como una referencia a cada una, aprovechemos antes de que sea muy tarde. Por ejemplo, la congregación para la doctrina de la fe se encarga de lo que se cree la de las iglesias orientales, de los creyentes que viven allá. Y la disciplina de ese, de el, la del culto divino y disciplina de los sacramentos tiene como tarea la celebración de los misterios y la celebración digna de los sacramentos, como su nombre lo indica, con toda la regulación, con toda la precisión que nos puede ofrecer.
0: y Padre, y frente a las instituciones educativas a las universidades que son pontificias y todo esto, ¿quién vela por ellas?
1: Hay una congregación que se llama de la educación católica, uh -huh. mire que ese es un título muy interesante, porque es no es una encargada que todo el mundo maneje una uniformidad de la, de la experiencia de Dios, sino que, al decir católica, está abarcando las diversas formas, las diversas maneras de que este servicio, y esta tarea cubra a todos los seres humanos, pero también a todos los ámbitos de la humanidad. Cuando se habla de educación católica, las universidades dependen de esta circunstancia, de este espacio, y allí se coordina la tarea de enseñar de la iglesia. cómo la iglesia aterriza, digamos una palabra muy nuestra, todos los misterios de la fe en una realidad de comunidad, en una realidad, digámoslo así, humana, sensible y visible. Esa es la, la tarea que tiene la Congregación de la Educación Católica y tiene una misión inmensa: velar por la pureza de la fe enseñada, ya no simplemente creída por las circunstancias. Que encontramos la fuerza de la doctrina de la fe, sino ahora cómo esta educación es también el servicio que la Iglesia presta como maestra en universidades, colegios, instituciones de una u otra categoría en la que la iglesia ejerce su tarea de maestra.
0: Sí, porque realmente, por ejemplo, si se piensan en, en escuelas, en centros educativos, es complejo como compaginar las tradiciones, la cultura, lo propio de cada territorio y cada zona con el lineamiento propio de la fe, ¿cierto?
1: Uh -huh. Bueno. Tenemos otras congregaciones muy significativas, la de la causa de los santos. Entonces, en alguna ocasión preguntaba una persona muy sencilla y muy ingenua, de esas que mi Dios debe tener en gran preferencia, Padre, ¿qué es la congregación para las causas de los santos? Sí. ¿Qué hacen allá? Pues como su nombre lo indica, hacen santos. ¿Cómo así? No van a pensar, queridos oyentes, que es una fábrica de imágenes. Es una verdadera productora de testimonios y de signos que para la comunidad creyente sean evidentes en las personas de quienes han vivido la fe con intensidad. Entonces, es una tarea también muy grande, porque constantemente tienen que discernir quién de verdad reúne las virtudes evangélicas y los valores que el Señor propuso que puedan ser propuestos de modelo y de testimonio a los demás. Entonces, es una tarea muy engorrosa y muy difícil, porque la congregación para la parte de los santos, de la, digámoslo así, de la formación, de la estructuración del grupo de los santos, tiene que tener historiadores, tiene que tener expertos, tiene que tener personas que conozcan de los hechos y acontecimientos que se están narrando para poder establecer más que un diagnóstico, para poder establecer la mejor manera, la mejor forma de ofrecerle a los creyentes signos visibles de personas que han sido ejemplares.
0: Padre, ¿toda esa información queda en los archivos de esa dependencia o hay una, un lugar central, digámoslo así, de, de archivos históricos y de, y de los procesos?
1: Los archivos vaticanos han tenido una historia tan trágica. Cada congregación tiene su archivo. Sí, claro. Pero de todos los actos, sobre todo los más importantes, se envía copia a un gran archivo central. Incluso la persona que lo cuida se llama el cardenal archivista, uh -huh. y que venía desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que le ha pasado al archivo papal? Que ha tenido la historia más tormentosa del mundo porque se han perdido muchos documentos, porque se han desaparecido muchas cosas, porque en la ignorancia de muchos momentos de la historia se destruyó todo ese recuerdo de la iglesia. Por ejemplo, hay una parte en la que no hemos podido concertar detalles, que es quién fue el que ordenó lo, los obispos antes del siglo XVI, uh -huh. o del siglo XIV, incluso del siglo XV, perdón. Hay unas, unos vacíos muy grandes. Entonces pregunta uno, ¿y dónde están los archivos? Algunos fueron a dar a los museos de, de Londres y de París, pero muchos de ellos desaparecieron y entonces quedó borrada para siempre una experiencia de la historia que muy difícilmente, literalmente imposible, se va a poder resolver.
0: Bueno, dentro de estas congregaciones de las que venimos hablando, también está la congregación de Vida Consagrada y Sociedad y Vida Apostólica. Esta congregación... ¿Cuál es su tarea principal?
1: Bueno, esta es la que se encarga de los religiosos y religiosas, y como dice su nombre, sociedades de vida apostólica. Hay laicos, creyentes, personas muy buenas, que escogen un estilo, por ejemplo, de una espiritualidad. Aquí tenemos una, unos ejemplos maravillosos de personas que han hecho una opción por una forma espiritual, y la iglesia le reconoce ese valor. Incluso le reconoce el, su, su misión y su tarea en un contexto de vida consagrada. Pero la vida consagrada implica, son todos los religiosos y religiosas del mundo. Digamos que es una congregación inmensa. Si claro. algún día se fuera a redumir, a poderse congregar, a poderse encontrar, tendríamos que utilizar media Roma para que se ubiquen allí los consagrados. Pero existe entonces quien coordina esa vida consagrada y quien vigile pero la palabra vigilar no es la mejor. Quien esté atento, uh -huh. cariñosamente atento, como por ejemplo en el caso del Papa de ahora, para indicarles hacia dónde deben empeñar y mover, como todas las experiencias que están viviendo y que se están trabajando con los consagrados.
0: Bueno, y así como hemos hablado de los religiosos, eh, ¿hay alguna dependencia encargada de los obispos?
1: Claro, para poder establecer la conexión entre el Papa, y ese inmenso colegio episcopal, que es una inmensidad de personas rodeando y teniendo la misión que el Papa les confía. Entonces, en ese grupo tan inmenso están todos los obispos del mundo, que dependen, digámoslo también, por lo que sabemos en la revelación de la fe, todos los obispos del mundo tienen que ver y tienen que estar conectados con el ministerio papal.
0: Y esa elección, Padre, de un obispo, ¿En manos de quién queda de la congregación directamente o, ahí, o del Papa? o
1: Muchísima parte del proceso? proceso lo asume la congregación, uh -huh. que recoge la información y que se la suministra al Papa. Entonces el Papa tiene una confianza extraordinaria en la formación, la maduración de la llamada a los obispos, porque debe estar enterado también de lo que se piense en las otras realidades. Por ejemplo, en muchos momentos, cuando se nombra un obispo, se lee un documento que mandan de la Santa Sede, y ahí dice que después de haber escuchado el concepto, los elementos, la, las, las propuestas de la congregación, se puede pasar a hacer la elección de la persona a la que se le avisa por un medio y la que responde, ojalá personalmente, al Papa aceptando su tarea.
0: Y sobre los digamos, misales, santorales, los textos que se llevan para las celebraciones y para los días, en el sentido de que qué día es una festividad, qué día eh, uh -huh. se hace memoria, etcétera, en manos de quién queda.
1: Eso queda conjugado en dos entidades muy bonitas y muy significativas. La del culto divino dice que se celebra y la parte litúrgica la parte de celebración, la parte de, 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 de personas que se encargan de una parte un poco más eh, expresiva de la fe, entonces ya interpretan la voluntad de la iglesia y hacen entonces las necesarias correcciones, adaptaciones, para que un lenguaje, que en la celebración litúrgica en una parte tiene una evidencia, en otra parte tenga un sentido también parecido, aunque no sea exactamente la misma palabra.
0: Bueno, y pasando de pronto a otra mirada, Dentro de esta ciudad del Vaticano y de toda esta organización, ¿cuál es la entidad encargada de la parte jurídica o de los procesos de ese orden jurídico?
1: Bueno, hay una parte muy importante que está, y constituida por los tribunales, unas entidades que tienen la tarea delegada por el Papa de hacer los juicios. Entonces tienen varias varias como, como experiencias que acompañar. Los tribunales se dividen. La pre penitenciaría apostólica es todo aquello que tiene que ver, que está relacionado con la experiencia de los sacramentos, con las celebraciones litúrgicas, con las indulgencias, las bendiciones, la gracia que el Señor quiere conferir a través de su iglesia a las personas. Entonces esa parte es muy importante. Pero también existe en esa institución de la penitenciaria romana, la facultad de perdonar cosas que quedan reservadas al Papa, porque el Papa no va a tener tiempo de ir a confesar a todo el mundo, entonces cuando una persona ha incurrido en una falta gravísima que solo el Papa la perdona, entonces a través de la anunciatura se pide a la Santa Sede que proceda, que absuelva o que condene. Ojalá y que no. Bueno, tenemos también entonces dentro de los tribunales otro que tiene que ver con la parte de los sacramentos, para su validez, para su licitud. Tenemos dentro de los tribunales uno que tiene un nombre muy interesante, Rota Romana. Esta trabaja la parte de sacramentos. ...la parte de, 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 de resolver asuntos que no pudieron resolver los tribunales regionales... ...y de establecer y de administrar una justicia... ...en casos que tienen que ver fundamentalmente con sacramentos... ...y especialmente por el, la relación que se tiene con el sacramento del matrimonio... ...entonces una entidad que tiene una fuerza muy grande y muy importante... ...porque le ayuda al Papa a juzgar en esos casos... ...y a tomar decisiones ojalá siempre positivas y que lleven a las personas a una verdadera alegría acerca de las tareas y de las misiones que están vinculadas con parte de celebración sacramental. Un matrimonio, por ejemplo, si se celebró digna y lícitamente, la celebración, por ejemplo, de una ordenación. Por ejemplo, hay un caso muy dramático en el que algunas personas sin ser obispos ordenan, uh -huh. y cuando el ordenado quiere arrepentirse, aún cuando el ordenante quiere arrepentirse, tiene que iniciar su proceso a través de la rota.
0: Si un sacerdote, por ejemplo, desea dejar su ministerio, su proceso pasa por allí.
1: El proceso de un sacerdote que quiera dejar su ministerio o de una religiosa que quiera abandonar su, su misión, en fin, pasan siempre por una instancia primera que averigua informa si en esa actitud, en esa necesidad que la persona está viviendo en ese momento, se podría dar entonces la posibilidad de, de, de entrar como en el estado laical, es decir, de no, primero se decía reducción al estado laical, ahora es imposible decir eso estrictamente, sino que una persona se vuelve, cambia de, de forma de vida, y entonces eso tiene que estar acompañado por las instancias, la, el obispo, después la conferencia episcopal o el tribunal, luego cuando llega a Roma normalmente se envía a la... Como cosa curiosa, la Congregación de la Doctrina de la Fe, uh -huh. para que allí emitan un documento en el cual se indique que la persona ya no es ministro del Señor ni sacerdote.
0: Y en este mismo de, del Tribunal de la Rota Romana, es donde está, digamos, la información para ser, por ejemplo, Papa emérito o no.
1: No, esa es una decisión personal. Uh -huh. Por ejemplo, en el caso de Benedicto, citó la Curia y dijo voy a renunciar, y entonces la gente quedó como perpleja porque eso no estaba previsto, aunque en el derecho canónico dice que se podía dar el caso. Entonces, ¿qué hacer ahí después? Después de esta parte, no hay competencias propiamente de ninguna congregación porque desaparecen las personas titulares, ¿cierto? Sí. después el otro papa que sigue la ratifica. Pero es muy delicado el, el momento, porque en un momento de estos podrían darse situaciones muy difíciles de quien no entienda y no asuma las cosas como con este orden que debe ser o que se genere un caos. En alguna ocasión renunció a un papa y entonces lo hizo para clarificar quién era el papa auténtico. Porque en un momento apareció uno allí y en otro lugar apareció otra persona que, que decía ser Pedro. Entonces se establece que esa parte que tiene que ver con el papa la reglamenta el derecho canónico. Pero ningún tribunal puede juzgar al papa. Uh -huh. Es muy interesante Hay incluso una palabra que define esa circunstancia que es la sede apostólica no se juzga.
0: En este programa, Padre, como en el diálogo que se ha establecido, hemos hecho todo un recorrido muy general del Vaticano como ciudad-estado con sus diferentes órganos, congregaciones y toda la riqueza también cultural que ha sido legado para la humanidad. En unas pocas palabras, ¿qué les podemos decir a nuestros oyentes de todo este programa?
1: Bueno, les podemos decir primero que el Vaticano es una colina de Roma. Sí, pero que en esa colina se asienta, digámoslo así, una estructura muy importante en la que la comunidad creyente encuentra la organización sencilla, aunque no tanto, pero también la organización con la cual la iglesia quiere hacer todas las cosas. Allí está la residencia por ahora del Papa, aunque el Papa podría vivir en otro lugar, pero allí está también el grupo de personas que lo rodean para ayudarle a gobernar y para ayudarle a discernir.
0: Muy bien, agradecemos a nuestros oyentes por este espacio, agradecemos al padre Diego Uribe Castrillón. Nos despedimos hasta otra oportunidad.